0: Bonjour à toutes et à tous! Bienvenue dans Roadbook, le podcast du club événementiel de l'association alumni IAE Savoie-Mont-Blanc, qui met à l'honneur des professionnels de l'événementiel. Leur point commun? Ils ont tous suivi le master événementiel proposé par l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. Depuis 1999, cette formation a vu passer plus de 400 étudiantes et étudiants sur ses bancs. Je suis Chloé Morard, jeune diplômée de la promo 2020. Durant ce podcast, je vous invite donc à découvrir le parcours et le quotidien de quelques alumni qui, à leur manière, participent aujourd'hui à façonner l'événementiel de tous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Roadbook. Dans ce quatrième épisode, je vous propose de voyager avec nos invités puisque nous allons parler de partir travailler dans l'événementiel à l'étranger. Pour cela, j'ai le plaisir d'inviter Léa Menrat et Jim Alran. Bonjour à tous les deux. Bonjour Chloé. Bonjour Chloé. Vous allez bien
1: Oui, merci. très bien, merci.
0: <rire> bon, on va, se, on, va, on va se régler après sur les tours de parole. C'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué par, euh, par euh, caméra interposée, mais vous inquiétez pas, ça va aller. Ce
1: que, ce que je te propose, Léa, je te, je, te, je te laisse partir en première à chaque fois.
2: Quelle galanterie, merci. Ok. <rire> Ça me va.
0: Allez, bah va. du coup, je, Léa, je te laisse commencer. Est-ce que tu pourrais te présenter, euh, me dire ce que tu fais
2: actuellement, où tu es euh, voilà. Alors, bonjour tout le monde. Je suis une ancienne de l'IAE Savoie-Mont-Blanc, euh, diplômée de 2011. À l'époque, euh, je suis partie euh, vivre au Canada pendant euh, quasiment neuf ans, euh, suite à mon, un stage euh, et une expérience sur euh, la région d'Annecy. Et aujourd'hui, j'ai euh, 32 ans, bientôt 33, euh, de retour euh, à Lyon et je suis chargée de projet dans une euh, agence de tourisme d'affaires qui est basée à Annecy et qui s'appelle Amirante.
0: Super, merci beaucoup. Jim, à ton tour.
1: Alors, je suis également un ancien euh, un élève de, de l'IAE Savoie Mont-Blanc, euh, dans lequel j'ai fait un master MESC, euh, Management des événements sportifs et culturels, euh, qui s'est terminé par un stage euh, en Suisse euh, dans une société qui s'appelait OC Sport et qui fait en fait de l'événementiel sportif et notamment euh, sportif, on va dire l'événement de masse, euh, pour lequel j'ai travaillé pendant quatre ans. Euh, et ensuite, j'ai dérivé euh, vers un, un autre groupe qui s'appelle le Freeride World Tour, pour lequel euh, voilà, qui est champion du monde de ski freeride, pour lequel j'ai travaillé pendant pendant trois ans. Euh, et puis euh, ensuite je suis revenu en France j'ai travaillé pour une station de ski euh, pour laquelle je gérais toute la communication digitale et en ce moment je suis en stand-by et en attente pour un visa de résidence permanente au Canada donc euh, voilà, je patiente gentiment avec, euh, avec les contraintes que l'on connaît tous actuellement
0: Pour repartir à l'étranger, l'appel de l'étranger était plus fort Exactement Ok, euh, et tu es de quelle promo euh,
1: Alors, moi, la promo, ça devait être, si je n'ai pas de bêtises, Léa, toi, c'était
0: 2011. Donc, tu dois être 2012
1: 2012, mmh. voilà, c'est ça, <rire> Exactement.
0: Super, comme ça on resitue un peu. Euh, ok, donc parfait, vous avez été un petit peu rapide. Euh, je vous propose qu'avant de parler de vos expériences à l'étranger, on parle rapidement de, de vos études. Et surtout, moi ce que j'aime bien demander aux invités en premier, c'est qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, chacun
2: Alors euh, Chloé, merci de me replonger euh, euh, 20 ans, 30 ans en arrière. Moi <rire> euh, ouais, je me souviens d'un stage que j'ai fait en troisième euh, c'est les premiers stages d'immersion d'entreprise et à l'époque je voulais être journaliste euh, donc euh, je me voyais bien euh, journaliste spécialisée euh, euh, animaux d'Afrique parce, qu parce que j'étais attirée euh, assez jeune par ce continent donc euh, voilà j'ai pu faire un, un stage euh, à france 3 alsace euh, évidemment c'était loin des, des girafes euh, de, des safaris mais euh, ça m'a quand même euh, c'était quand même mon, mon job de rêve et finalement euh, euh, c'est par la suite que je me suis dit euh, vers mes 15 16 ans que je voulais travailler dans le tourisme et, et donc euh, eh ben, quand j'ai pu euh, faire euh, un parcours général euh, en, avec un bac ES et ensuite euh, un DUT technique de commercialisation, là j'ai enfin eu le choix euh, de, de me diriger vers une voie plus spécialisée qui me plaisait davantage, l'événementiel. Et, et je me souviens d'avoir postulé euh, au master MESC à l'époque il s'appelait comme ça. Euh, à la fin de l'été, Et j'ai eu Dominique Crisiac et Jean-Philippe Delage en, en entretien, et ça a été un, un coup de cœur réciproque pour rejoindre cette fac.
0: Est-ce que tu as quand même pu aller en Afrique voir les girafes après, même si c'était pas ton métier
2: Ah oui, j'ai pu aller les voir les girafes. J'ai fait un, j'ai fait un mois de, un mois et demi de mission humanitaire en Tanzanie, et puis je suis partie aussi en voyage au Kenya, et donc euh, voilà, je suis loin de, du métier de journaliste, mais quelque part, qu en travaillant dans le voyage, je pense qu'on on, on se raconte aussi nos histoires euh, comme un journaliste peut le vivre.
0: Tout à fait. OK. Euh, Jim, qu'est-ce que tu voulais faire toi quand tu étais plus petit
1: alors moi, j'ai eu, euh, eu différentes périodes. Euh, comme tout enfant qui grandit, euh, bien sûr, on voit les choses évoluer et puis on, on envisage des choses différentes. Alors bien, bien évidemment, en tant que euh, je, jeune petit casse cou euh, moi, je voulais être pilote d'avion de chasse au tout début. Alors il y avait, il y avait quand même une histoire avec, euh, avec le voyage parce que forcément, c'était le moyen de transport qui évoluait le, le, le plus rapidement euh, il y a 30 ans et qui nous, qui nous donnait euh, des, des, des visions lointaines, on va dire et puis euh, et puis derrière j'ai voulu euh, faire kinésithérapeute donc euh, quelque chose qui avait rien à voir et, et en fait pour ça euh, je me suis dit bon tu, tu travailles pas trop mal mais t'es quand même pas un forçat euh, de, de l'étude donc on va éviter de passer par médecine et puis on va essayer de passer par STAPS, euh, grosse erreur euh, forcément en STAPS on a six places euh, pour des promos de 500 euh, étudiants et puis, euh, on se rend compte qu'en fait, euh, sur les six places, euh, enfin sur les 500 étudiants, il y en a 150 qui ont déjà fait deux ans de médecine. Donc, euh, donc forcément, ça, ça nous plaît moins bien. Et, euh, et puis là, du coup, j'ai changé un petit peu mon cap et, et forcément, moi, c'est le sport qui m'a toujours attiré. Et à la base, c'était vraiment de rentrer dans l'événementiel sportif pour pouvoir, pour pouvoir en fait. J'aimais beaucoup participer à des événements. J'adorais encore plus la montagne. Et l'objectif, c'était de, de créer du bonheur pour pour les gens qui participent à ces événements et qui et qui via des événements se retrouvent dans une sorte d'euphorie et qui puissent profiter à, à 100% de leur sport. Donc voilà l'idée, l'idée elle était là. Donc j'ai terminé mes études de, de STAPS en faisant une licence préparateur physique, et puis je suis parti sur un master LEST qui s'appelait Loisirs, Environnement, Sport et Tourisme. Et en fait, en faisant ce, ce master, je suis tombé sur un sur un, un prof dans lequel nous on avait on avait tout été tourné autour du développement durable. Euh, ce qui était génial, sauf qu'on a eu un prof qui lui organisait des voyages en Tanzanie ou, ou au Kenya, etc. Et en fait, c'était des voyages complètement organisés dans lesquels ils avaient fondé des villages complets euh, dans ces pays-là. Et, euh, et en fait, notre prof, on le voyait débarquer en Q8 ou avec des gros Land Rover, etc. et qui venait de Lyon. Et, et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, c'est n'est pas du tout vers quoi je veux me tourner. Si je fais du développement durable, je veux faire du vrai développement durable. Ou si je veux faire de l'événementiel, je veux faire du vrai événementiel. Et, et en fait, j'avais trouvé un stage. Donc, mon stage en Suisse, en fait, je l'avais trouvé déjà... Euh, à la fin de mon master 2 en dans mon master 1 en en l'est en loisirs environnement sport et tourisme et à la suite de ça euh, la société OC Sport avait dit qu'ils étaient très intéressés par mon profil et puis du coup euh, j'avais pu rencontrer Dominique Créziac par un intermédiaire avec qui j'avais pu discuter et qui m'avait dit bah écoute tu as, as de la chance cette année on a une place qui se libère justement en master mes qui et, et voilà et si si vraiment il y a un projet sur le long terme on est on est prêt à accueillir voilà, donc euh, sur lequel avec qui j'avais j'avais très bien accroché également et, euh, et avec qui je suis toujours euh, plus ou moins en contact euh, via les réseaux sociaux, etc. Mais euh, mais voilà, du coup, c'est comme ça que j'ai terminé et que je suis arrivé euh, dans ce master euh, à l'IEE Savoie-Montblanc.
0: Très bien. Donc, j'ai l'impression que pour tous les deux, vous avez quand même toujours eu euh, un petit peu cet attrait pour euh, le goût du voyage et pour... Euh, pour l'étranger, comment vous en êtes arrivé à travailler du coup sur vos premières expériences à l'international
2: Alors moi, j'ai après euh, après mes deux ans de master à l'IAE, j'ai fait un un stage déjà euh, dans le tourisme avec euh, l'agence Amirante, qui est une agence de tourisme d'affaires basée à Annecy, et ça a été euh, un an en fait euh, d'expériences qui m'ont juste euh, euh, qui ont juste piqué ma curiosité pour, euh, pour le tourisme. Euh, on organisait des voyages, des séminaires et des incentives à l'étranger. Donc, euh, ça, me, ça me donnait vraiment le goût de partir encore plus. Euh, il y avait déjà pas mal de, de terrain euh, pendant cette année-là euh, parce qu'on était une équipe de trois. Euh, et, et en fait, euh, j'avais envie de plus. J'avais vraiment envie de me de me fondre à une culture et de euh, d'apprendre d'un autre modèle professionnel, euh, d'un autre pays. Et, et puis en plus, euh, à 22 ans, euh, pas d'enfants, pas de famille, enfin c'est la liberté totale de, de vivre et travailler où on veut, donc je me disais que c'était c'était maintenant, en fait, c'était les, les prochaines années qu'il fallait que je saisisse euh, euh, tout les toutes les opportunités possibles pour euh, pour partir vivre à l'étranger essayer de satisfaire cette soif de curiosité et euh, à l'époque j'étais en, en relation euh, euh, avec euh, un ancien aussi de de l'IAE et qui euh, qui avait une opportunité de partir euh, au Canada en stage et on, on s'est dit bon bah allons-y tous les deux euh, ça va être euh, ça va être une belle expérience et moi j'ai fait ma demande de PVT donc programme vacances travail et donc on, on a pu partir ensemble euh, au Canada et on a on a choisi ce pays parce que il euh, y avait cet attrait pour euh, la nature et ce modèle aussi anglo-saxon qui me qui m'inspirait beaucoup. J'avais déjà fait un an de licence en Angleterre et je voulais retrouver cette mentalité, euh, son jugement, qui est assez caractéristique euh, euh, au Québécois. Donc, euh, donc finalement, une année de, de PVT, se sont transformées en quasiment neuf ans, avec aujourd'hui euh, la résidence permanente. Et et bientôt, j'espère la citoyenneté. Donc, toi, tu étais parti
0: d'un parti francophone du Canada, c'est
2: ça exactement je, on, on s'est basé à Montréal à notre arrivée et finalement euh, les opportunités professionnelles ont fait que je suis restée euh, vivre là-bas euh, je pense qu'il y avait un côté rassurant d'être dans une une région qui parlait, le, qui parlait français euh, alors il faut quand même faire attention parce que c'est une, une culture bien qu'on ait la langue en commun ça reste quand même très proche de la culture américaine euh, notamment dans la façon de penser, la façon d'agir, la façon de, de voir euh, ses collègues de travail. Et, et à la fois ça me plaisait, à la fois euh, ça pouvait être perturbant parfois parce que la langue, elle était là, elle, la langue commune. Et euh, et puis euh, et, et puis en fait euh, de, de vivre comme ça loin de chez soi, j'avais l'impression d'avoir un un créditant euh, qui était euh, surdimensionné j'avais l'impression que que tout allait avoir une fin parce que je savais pas combien de temps j'allais rester vivre au québec et vivre au canada donc euh, je disais oui à tout euh, donc oh. toute, toute, toute sortie était bonne à prendre chose que j'aurais peut-être pas fait en france euh, ou finalement euh, euh, même le euh, le musée d'art moderne de Strasbourg, la, région de la ville d'où je viens, euh, je pense que j'ai dû, les les, dû y aller une, une seule fois, alors que les, les musées de, de Montréal, je les connais quasiment par cœur maintenant. Euh, je pense que cette notion d'éphémère de, 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 qui fait qu'on profite, euh, on, on profite beaucoup plus de l'endroit. En fait, à chaque hiver ou à chaque automne, je me disais « mais c'est peut-être le dernier ». Euh, donc aller euh, go pour le week-end en chalet, go pour la randonnée euh, même s'il pleut et puis euh, et puis voilà. Je pense que je l'ai je, je vivais euh, beaucoup plus euh, l'endroit que si j'étais restée habiter euh, sur place en France. ou... Où...
0: Ok et euh, donc as parlé notamment aussi de la mentalité, de l'ambiance de travail et tout. Donc ça j'ai des questions justement à ce sujet là, donc, on, on y reviendra euh, tous les deux. Ça marche. Euh, avant ça Jim donc toi t'es parti donc t'as eu ta première expérience chez OC Sport qui est qui est en Suisse, je ne sais pas si c'était déjà en Suisse à l'époque.
1: Non, alors j'étais pas du tout en Suisse parce que parce qu'en fait mon ma licence TAPS, je l'ai faite, enfin mon mon master 1 je j'ai fait à Grenoble et euh, et derrière donc j'ai enchaîné avec euh, avec Chambéry. Donc on était, euh, j'étais en fait sur sur des périodes à peu près de six mois parce que mon master 1, il me fallait un un stage de, de deux mois qui pour moi représentait rien donc j'avais cherché un stage qui faisait quatre ou cinq mois je crois si je dis pas de bêtises et puis après euh, après l'idée en fait c'est que même quand je bossais à l'IAE je faisais encore des missions pour OC Sport. Donc, en fait, j'avais euh, ils me faisaient des, des petits contrats euh, de temps en temps quand ils avaient besoin. Et l'idée, c'était que je complète ma formation de manière à, à après, euh, pouvoir suivre avec eux. Euh, moi, après, mon, mon expérience de voyage, elle, elle est un peu différente de de celle de Léa qui, qui était partie déjà en amont à l'étranger etc moi j'avais déjà fait effectivement aussi des, des voyages à l'étranger où notamment j'étais allé faire du, du woofing en Écosse dans une ferme dans les Highlands ou des choses comme ça mais sur des périodes beaucoup plus restreintes où je partais un mois un mois et demi euh, pour, pour apprendre l'anglais parce que mes parents voulaient que j'apprenne bien l'anglais, même si c'est pas forcément euh, là où j'ai où le mieux appris parce que les périodes étaient un peu trop courtes. Euh, mais en fait, j'ai découvert le voyage euh, un peu plus tard, même si je voyageais de temps en temps, mais le, le voyage longue durée, euh, je l'ai vraiment découvert au sein de chez OC Sport qui m'a... Au-delà du voyage, c'est presque l'aventure parce qu'en fait, créer des événements sportifs, c'est aussi, aussi faire part d'une famille et créer un et créer quelque chose qui se monte avec une équipe euh, qui qui crée un milieu qui est un peu euh, qui est un peu fermé dans lequel on se crée une bulle et on va monter un événement et puis c'est c'est une histoire qui se crée et puis à la fin de cette histoire boum on va recommencer une autre histoire et et moi quand j'ai été embauché chez OC Sport euh, à ce moment là OC Sport euh, ils étaient deux euh, en tout cas chez OC Sport suisse ils étaient deux et moi j'étais le premier employé et puis il m'avait euh, il m'avait embauché en me disant ben bah, voilà on va reprendre le Marathon de Genève, mais on va créer aussi des événements itinérants en cyclisme euh, qui vont traverser les Pyrénées, les Alpes, les Dolomites. Et puis, on va essayer de reprendre des événements. Et en fait, au, au fil des années, euh, j'ai pu partir au Gabon, sur lequel j'ai effectué des missions de 3-4 mois. Euh, je suis parti euh, dans les Pyrénées, où il fallait que je traverse les Pyrénées de long en large, du nord au sud, dans tous les sens, pour essayer de trouver des, des circuits, euh, des courses cyclistes, etc., et puis en fait, moi j'ai pris en fait ce goût de d'histoire et de et de mission en fait qui sont liés un peu avec une mission professionnelle, mais aussi un peu d'aventure parce que tout était fait d'aventure. Moi, je partais avec une voiture et en gros j'avais mon matelas dans la voiture. Et puis certaines fois, euh, j'allais même pas euh, dans un hôtel ou quoi parce que je me retrouvais au milieu des Alpes, ou au milieu des Dolomites italiennes pour aller créer un parcours ou un circuit et que en fait. Euh, un peu comme Léa malgré tout, c'est vrai que cette envie de, de ressentir le moment présent, euh, bah, moi aller dans un hôtel ça m'intéressait pas trop, surtout quand on a 24-25 ans, mais l'idée c'était plutôt d'être là et de se lever dans sa voiture au milieu des montagnes, etc. Et en fait par ça, j'ai vraiment cette aventure événementielle, en tout cas d'événementiel outdoor, euh, j'ai voulu la chercher encore plus et c'est vrai que moi en tant qu'amoureux de la montagne euh, derrière j'ai décidé avec un, avec un ami qui était aussi euh, allié à eux, savoir Mont -Blanc, euh d'aller faire bénévole sur le frère Advoort Tour et il s'est trouvé que l'année où on est allé faire bénévole euh, il cherchait exactement mon poste pour l'équivalent du frère Advoort Tour et euh, sur lequel j'ai sauté sur l'occasion et, et je suis allé voir le directeur en lui disant voilà bah moi je suis disponible et je suis prêt je suis prêt à vous rejoindre et puis là tout s'est démultiplié puisque l'histoire du frère de retour c'est c'est en gros quatre à cinq étapes par an dans les meilleurs spots ski freeride au monde donc bien évidemment on visite le Japon le Canada l'Alaska l'Autriche la Suisse etc et là et là il y a vraiment un un mélange de culture dans dans une espèce. Alors là, la, la bulle, euh, la, la bulle événementielle, comme on peut l'attendre, et puis cette espèce d'aventure qu'on va créer avec euh, toute l'équipe qui crée l'événement et qui nous suit en fait d'étape en étape, elle est encore plus grosse parce qu'elle dure quatre à cinq mois euh, et elle est dix fois plus intense parce que euh, voilà, on se retrouve au milieu de l'Alaska où on a euh, bah, pour pouvoir faire le live webcast, euh, on doit euh, transporter euh, toute une une régie. Euh, une régie de télévision euh, à, à 30 minutes d'hélicoptère, euh, il faut tout monter. Il y a quatre, euh, il y a quatre tonnes de matériel. Enfin euh, voilà, c'est des choses qui sont un peu démesurées par rapport euh, par rapport à ce qu'on peut imaginer, même si maintenant les, les moyens euh, les moyens sont de plus en plus techniques, sont de plus en plus performants et, et la quantité de matériel diminue. Mais euh, mais il faut, faut voir l'ampleur de la chose et puis de se dire qu'on ramenait euh, 30 à 40... Euh, euh, compétiteur euh, au milieu de nulle part et que la moindre faute euh, pouvait pouvait tourner un peu en en n'importe quoi et avec ça il fallait il fallait jongler avec effectivement euh, les les coutumes et les cultures locales euh, qui sont très différentes et, euh, et voilà très, tout simplement aller créer un marathon euh, au Gabon euh, quand on vous dit que on est missionné par le président et qu'on vous demande euh, d'avoir des arches euh, sur le, tout le parcours qui doivent être faites euh, par telle entreprise et puis en fait on se rend compte qu'il doit y avoir 10 arches sur le parcours qu'elles doivent être faites en bois et que la veille du marathon vous allez voir l'entreprise et qu'en fait ils n'ont pas commencé à construire la moindre arche en fait. et tout ça il faut le prendre en compte et il faut il faut apprendre des cultures au Japon c'était complètement différent c'est que quand il y avait des réunions les réunions elles pouvaient durer 4 ou 5 heures et à la fin vous dites d'accord on est tous d'accord et la seule réponse qu'on avait c'était oh, 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 oh. et parce qu'en fait il n'y en a pas un qui voulait dire oui ou non euh, mais voilà ils attendaient juste que ça se passe bien mais ils savaient même pas quoi répondre quoi donc euh, donc voilà et comme il faut qu'ils soient tous autour de la table d'accord avec euh, avec la chose euh, voilà donc c'est des choses à prendre en compte et, et ces petites aventures qu'on qu'on se crée partout dans plein de pays différents moi j'ai j'ai adoré ça et c'est vraiment euh, c'est vraiment un feeling incroyable que d'essayer de de comprendre ces cultures pour pouvoir euh, négocier politiquement euh, la meilleure des manières de, de monter notre événement pour que la réussite, elle soit complète au
0: final. Alors justement, euh, par rapport à ça, donc euh, toi Jim, tu étais plus dans la logistique, c'est ouais, ça tout à fait, oui. Ok, et du coup Léa, toi, quelles ont été les missions que tu as eues du coup, au Canada et comment s'est passée euh, effectivement cette euh, intégration dans cette nouvelle culture
2: alors quand je suis arrivée, j'avais euh, une folle envie de rejoindre euh, la, la scène festivalière bien connue de Montréal. Donc euh, c'était mon objectif. Je voulais absolument bosser dans les festivals, euh, que ce soit Francophonie, Festival de Jazz ou, euh, ou euh, Festival de cinéma Cinémania, ou Les Nuits d'Afrique. Donc j'avais postulé à tout bas, ça marchait pas. Finalement, je me suis euh, orientée vers le cinéma et j'ai travaillé pendant huit mois avec une amie dans un studio de casting de cinéma donc c'était marrant parce qu'à l'époque je connaissais pas encore les acteurs célèbres et je me souviens de, de Xavier Dolan qui était, qui était en train de faire son casting pour son prochain film et puis il y avait une, une furie autour de moi et en fait, bon, moi je me rendais pas très compte que c'était un génie, un génie du, du cinéma québécois euh, et, et, et en fait je savais que je voulais retourner à un moment donné travailler dans le tourisme euh, et le tourisme d'affaires et c'est lors d'un pique-nique apéro euh, dans un parc, au parc La Fontaine euh, à force de faire du réseautage que j'ai finalement rencontré le directeur euh, de Tundra Voyage qui s'appelle Régis Michael Brancis et qui, euh, qui m'a dit qu'il cherchait une nouvelle euh, personne responsable du département euh, tourisme d'affaires du réceptif toundra et, et c'est vrai que j'avais j'avais fait beaucoup de, de bénévolat pendant un an euh, notamment au festival des nuits d'Afrique au festival Cinémania qui est un festival de films français et, et je me disais qu'à un moment donné ce, tout ce réseautage et ce bénévolat il, il allait fonctionner et puis euh, et puis c'est ça il a fallu un verre de vin et, et trois bouts de fromage dans un parc pour euh, finalement rencontrer euh, euh, un, un nouveau, une nouvelle opportunité professionnelle et donc euh, j'ai rejoint ce réceptif. À l'époque, on était, on était une trentaine chez Tundra euh, dans un quartier assez beau-beau euh, qui s'appelle le Myland. Donc, c'était des beaux bureaux. Euh, on était une belle équipe euh, de, Fran de français et de Montréalais et de Québécois, et donc euh, j'étais toute seule euh, dans mon dans mon département, et j'avais en charge la marque Think Incentive, qui était vraiment spécialisée sur le tourisme d'affaires. Donc on, je travaillais en B2B avec les agences de tourisme d'affaires françaises. Donc finalement, euh, ma première expérience euh, au sein d'Amirante, ça devenait, euh, enfin euh, une agence comme Amirante, ça devenait mon client euh, pour organiser des voyages locaux au Canada et aux États-Unis. Donc, ça a été quasiment sept ans d'expérience au sein de ce réceptif. Où, ce qui était super, c'est que, ben, on est passé d'une d'une équipe de une personne, donc euh, moi toute seule, à finalement quatre euh, quatre personnes et trois et deux stagiaires sur la fin. Euh, donc, ça a été une belle euh, une belle évolution. Et puis surtout, euh, j'ai pu m'éclater à, à découvrir tout le Canada et les États-Unis parce que c'était ça mon terrain de jeu. Donc, dans l'idée, c'était vraiment de vendre des voyages en gardant autant que possible une créativité et un, une authenticité euh, dans, dans ces voyages incentives ou ces séminaires. Et puis, pour ça, ben, c'était euh, de partir à la recherche des derniers lieux tendances ou des, 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 des activités à faire hein, qui sortaient des des sentiers classiques. Et puis, euh, bah, j'ai eu des, des anecdotes euh, avec les États-Unis qui, euh, qui étaient riches en émotions, mais ça m'a permis quand même de, de découvrir aussi euh, la culture nord-américaine. Et Chloé, tu demandais au niveau des, des différences de culture dans le travail, bah, par exemple, ne serait-ce que déjà au niveau des, du vocabulaire qu'on utilisait avec nos fournisseurs. Là-bas, euh, quand tu fais une réservation pour un restaurant, pour un groupe... Il euh, faut pas que tu te trompes sur euh, l'intitulé euh, de, ton, de ton repas parce qu'un déjeuner, c'est un petit déjeuner, un, un dîner, c'est un déjeuner et puis le souper, c'est le dîner du soir. Donc, euh, c'est déjà arrivé d'avoir euh, d'avoir des erreurs de réservation parce que c'était le mauvais mot qui, est, qui avait été choisi. Euh, ensuite, euh, le fait qu'on travaillait sur euh, tout le Canada et les États-Unis, ben forcément, c'était euh, 70% de mon temps. Je travaillais en anglais avec des fournisseurs sur la côte ouest euh, canadienne ou aux états unis bah, qui parlaient forcément en anglais. Donc, euh, donc le, le niveau, il faut qu'il soit quand même assez euh, élevé, en tout cas, ce soit un niveau professionnel pour pouvoir euh, négocier euh, tes prestataires. Et puis, euh, bah, dans l'ensemble, c'est euh, toute la... La culture qui est quand même bien différente. Je me souviens, les premiers jours, on a le réflexe de français de faire la bise au bureau. Puis, puis, en fait, quand tu es dans une équipe de 30, finalement, tu te rends compte que là-bas, ils le font pas. C'est des hugs. Et donc, voilà, c'est des petites habitudes comme ça. J'étais je, je, surprise aussi de terminer à 17h le, le soir parce qu'en fait, il y a une vie après après le travail qui est, qui est très forte faut savoir qu'il y a que deux semaines de congé euh, quand on démarre un, un emploi là-bas. Euh, donc, c'est vrai que c'est important de, de garder du temps, fin de journée. Et je pense que ça, c'est une culture qui est loin de notre culture française. Donc, c'est apprendre, en fait, à lâcher prise aussi là-dessus. Bon, euh, je pense que je pourrais développer ça plus, mais...
1: J'ai juste juste une question, Léa. Du, du coup, tu étais, étais, étais responsable en fait de la de la création de séminaires. En gros, tu présentais des séminaires à des entreprises qui étaient basées en Europe pour vendre des, des projets. Donc, en gros, tu avais la double étiquette de chef de projet, en gros, plus euh, commercial, de manière à vendre aussi ces projets aux entreprises qui étaient basées en Europe.
2: Exact. En fait, j'étais directrice de la marque Think Incentive. Donc, j'avais à la fois le rôle de commercial et à la fois le à la fois la gestion de projet. Euh, après, quand l'équipe s'est agrandie, bah, j'ai pu déléguer certaines tâches. Mais au début, c'était euh, euh, ouais. euh, ben, euh, un rôle multi-tâches. Multi et, et, ouais, ouais. et donc, je, tra je travaillais pas directement avec les entreprises. Mes clients, c'était vraiment les agences de tourisme d'affaires qui étaient basées en France. Donc, j'allais euh, minimum deux fois par an voir mes clients en France que ce soit à Paris ou Lyon ou Strasbourg, enfin les grandes villes, euh, pour euh, présenter les nouveautés, expliquer en quoi la destination au Canada euh, était intéressante. Il euh, faut savoir qu'en fait, on, on, est, on, on avait, une tri enfin, en tant que réceptif, on a une triple concurrence finalement. Moi, je dis toujours qu'on travaille en auto-noir, c'est-à-dire que l'agence de tourisme d'affaires qui, qui a comme client euh, Nestlé ou L'Oréal, elle va proposer plusieurs destinations de voyage et peut-être que le Canada sera dans ces destinations-là. Et si, euh, si on est interrogé au Canada, on n'est pas forcément non plus le seul réceptif interrogé. Donc, on était non seulement en concurrence ouais. avec euh, d'autres réceptifs qui étaient sur, euh, sur Montréal ou même sur tout le Canada, et, mais en plus, on avait euh, en face de nous euh, d'autres destinations. Donc, il fallait être aussi sexy que euh, le, la Laponie ou euh, la Thaïlande ou l'Afrique du Sud en ayant euh, un programme à la fois créatif, à la fois euh, authentique, qui respecte un budget. Euh, alors, on avait le taux du, du dollar canadien qui joue en notre faveur, mais euh, mais voilà, c'était toutes les contraintes, euh, sans parler de l'aérien, euh, avec le, le vol direct, donc Paris-Montréal. Euh, Paris, Paris -Montréal, Donc, en fait, on, 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 est, on vendait la destination euh, euh, à, à, nos, à nos clients quoi. Ok. Ok. Et justement avec
0: toutes ces, ces différences de culture etc. Dans la que ce soit autant dans l'ambiance que dans les méthodes de travail, qu'est-ce que vous en avez retenu maintenant vous qui êtes rentrés tous les deux Est-ce que vous avez rapporté et que vous, vous intégrez dans, dans vos expériences pro euh, aujourd'hui Jim, je ne sais pas si tu veux y aller, du coup, peut-être oui,
1: Peu importe, peu importe. Moi, moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai été... Euh, donc, finalement, la Suisse, il euh, n'y a, a pas d'énormes différences par rapport à, à ce qu'on vit en France, euh, même si, malgré tout, il euh, y a des différences culturelles qui sont très importantes. Alors déjà, ne serait-ce au niveau du langage, euh, c'est vrai qu'il y, y a des expressions qui changent et sur lesquelles il faut s'habituer. Il faut savoir que euh, les Suisses, euh, et notamment certains cantons, ont... Euh, ont encore une... Euh, euh, comment dire, sans, sans, sans vouloir aller trop loin, mais, euh, mais gardent une, une forme très profonde de leur territoire. Et, euh, et en fait, si on n'emploie pas les bons termes, on se fait très vite cataloguer. Et, euh, et pour eux, ben, on est tout de suite un peu catalogué comme des étrangers, même si ce n'est pas méchamment, mais en fait, c'est que les gens vont comprendre qu'on n'est pas de Suisse. Et voilà, donc c'est tout ça, il faut savoir jongler avec, il faut savoir... Euh, euh, S'imposer sans déranger, c'est compliqué aussi quand euh, quand on a un rôle de manager logistique et qu'on débarque dans une station euh, comme Verbier. Euh ou ben euh, le directeur des pistes lui il a envie qu'on fasse les choses d'une certaine manière et que en fait euh, toi tu sais très bien que si ton événement tu veux qu'il marche euh, ça ne marchera absolument pas comme ça euh, il faut il faut trouver les bons mots il faut euh, il faut savoir aussi que ces gens qui sont dans des stations à Verbier en montagne euh, euh, ont, ont vraiment euh, des âmes fortes euh, sur lesquelles euh, des fois il est un peu dur de, de passer et, euh, et voilà donc il faut il faut contourner euh, un peu le système il faut travailler il faut euh, il faut savoir un petit peu comment faire et je, et je pense que la, la meilleure arme c'est d'abord l'écoute c'est-à-dire de voir un petit peu comment ça se passe dans, dans le pays pour, pour vraiment comprendre euh, la sphère dans laquelle, dans la sphère professionnelle dans laquelle on évolue euh, parce que bien évidemment en fonction euh, des domaines professionnels euh, on va se retrouver je pense là notamment, euh, je pense que Léa va pouvoir me joindre là dessus mais euh, quand on parle euh, de quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie et quand on parle de quelqu'un qui travaille dans une activité outdoor il euh, n'y a pas du tout le même langage, il n'y a pas du tout la même façon d'être, il n'y a pas la même façon de vivre et, euh, et ça bah faut savoir être flexible et s'adapter en fonction des, des profils qu'on a en face et, et notamment, je parlais tout à l'heure du Japon. Le Japon, pour moi, enfin, le Japon et le Gabon, on va dire que ça a été mes deux gros chocs culturels. Alors bien évidemment, l'Asie est qui est qui est très compliqué à manager au niveau des affaires parce qu'ils sont ils sont très durs avec eux. Puis il y a aussi un apprentissage, on va dire, du droit des c'est-à-dire plus vous êtes âgé. Euh, dans la société japonaise plus l'écoute et le respect doit doit être euh, doit être fait en fait c'est-à-dire que typiquement le, le directeur de la station euh, de Akuba où, où j'étais était un, un jeune une personne qui devait avoir euh, un jeune je dis qui devait avoir 45 50 ans à peu près euh, mais au-dessus de lui, il avait euh, des gens qui étaient dans la politique et qui avaient 70 80 ans et si ces gens-là disaient quelque chose lui ne pouvait plus rien dire, ne pouvait plus rien faire et pourtant il est directeur donc il faut savoir aussi euh, ben apprendre euh, parfaitement, enfin, parfaitement ou en tout cas comprendre et apprendre les cultures de manière à pouvoir se mettre à leur niveau et comprendre leurs difficultés à eux parce que si, euh, par exemple, le directeur d'Akuba qui était ravi de pouvoir nous, nous accueillir euh, et, et se rend compte en fait pendant la réunion où euh, ses, ses supérieurs ou en tout cas ses aînés avaient dit euh, oui pour faire ça et en fait euh, il se rend compte que que c'était un oui mais c'était pas vraiment un oui et du coup il va falloir qu'on qu'on compose avec. Et, euh, et ça, c'est pour moi, c'est la, la plus grosse importance. C'est vraiment de, de comprendre un petit peu le système dans lequel évolue et la culture, la culture, euh, la, la culture euh, de, de ces différents pays. Et, et le Gabon, c'était totalement autre chose. C'était une sorte de, par rapport à la France, hein, alors le Japon était ultra organisé. Euh, le Gabon, c'était une sorte de, de fouille permanent euh, dans lequel il fallait aller chercher les bons interlocuteurs, euh, etc. Mais c'était euh, c'était quelque chose de rigolo dans lequel je me suis beaucoup plu parce que parce que voilà parce que malgré tout des fois d'avoir un, un travail qui est tout le temps ultra stéréotypé c'est très bien parce qu'on va pouvoir anticiper plein de choses mais en même temps euh, certaines fois euh, ben l'imprévu il fait encore plus mal quand euh, que quand les choses sont pas forcément ultra bien ficelées parce qu'on se dit qu'il faut toujours qu'on prévoit les imprévus quand euh, c'est pas très bien ficelé donc au Gabon j'avais un plan qui était euh, qui avait 12 plans à côté en me disant bah voilà si ça ça marche pas j'ai ça j'ai ça j'ai ça euh, au japon il y avait une méthode qui était faite avec le gouvernement local et, euh, et elle bougeait pas et de toute façon il fallait pas qu'elle bouge euh, quand on est allé skier euh, en dehors des pistes on est passé sur un arbuste et puis euh, là le le la personne du gouvernement euh, s'est mise à crier en me disant mais vous pouvez pas passer sur ces arbustes ces arbustes ils sont ils sont sacrés pour la culture japonaise en fait, on lui dit, mais en fait, tes arbustes, il y en a partout dans cette face, et nous, on va pas pouvoir contrôler tous les riders qui vont faire la compétition. Euh, donc voilà, eux, ils sont, ils sont carrés, il faut pas, faut pas euh, déloger quoi. Donc voilà, mais c'était, euh, c'était super intéressant, en tout cas, de pouvoir, euh, de pouvoir faire le lien avec toutes ces différentes cultures et, et apprendre, et apprendre beaucoup d'eux, parce que finalement, on apprend énormément au contact des autres cultures, quoi. Et on arrive à, à comprendre. Euh, bah, ce qui est bien chez eux et ce qui est moins bien chez nous, euh, ou l'inverse. Et du coup, ça nous permet bah, d'être beaucoup plus maniables euh, après, au fur et à mesure.
0: Ouais. Donc, euh, en gros, beaucoup d'écoute, d'empathie et de diplomatie. Et Léa, toi, est-ce que c'est quelque chose que tu rejoins
2: Oui, je retrouve beaucoup d'éléments dans le discours de, de Jim que j'ai pu aussi euh, réaliser durant mon expérience au Canada. Euh, j'ai eu aussi un passage de six mois, en fait, avant de revenir m'installer en France, euh, au Népal, où j'ai travaillé dans un lodge qui est au bord de la frontière indienne à 4h de Katmandou. Donc, c'était six mois complètement isolé dans un, un petit lodge avec 12 temps de safari au milieu des éléphants et, et des tigres parce que parce que c'est... C'est la jungle là-bas euh, où j'étais en charge de, du service euh, relation client en fait et je coordonnais les les, les activités et euh, et la restauration de de, de lodge et en fait euh, je repense à ce que tu as dit Jim parce que euh, ce qui m'a vraiment frappé au Népal c'est c'est qu'après cette expérience où finalement t'es six mois à, euh, à, à perdre de, de, des habitudes régulières d'un travail au quotidien la connexion wifi était pas très bonne on pouvait faire les, les réservations et les bookings que par téléphone il euh, y avait parfois euh, des, des stress de jeep quand on partait en safari avec des jeeps qui tombaient en panne et puis avec euh, avec euh, 10 clients dans la pampa il fallait pouvoir euh, les rapatrier parce que euh, bah parce que on est quand même au milieu des animaux euh, et, et en fait, euh, c'est vrai que de voir la façon dont on dont travaillait les équipes sur place, euh, qui était du coup euh, une équipe de 70 employés hommes en plus, il euh, y avait que il y avait que deux femmes dont, dont moi <rire> euh, qui travaillaient sur place, bah ça ça va permettre de prendre vraiment du recul sur notre propre gestion du stress aussi, de voir qu'est-ce que la notion d'urgence. Alors euh, Aujourd'hui, quand je vois un, un email avec un objet urgent et que derrière, euh, je lis le détail et qu'en fait, c'est euh, avoir un prix dans les 24 heures, moi, ça me fait rire parce que je pense qu que la notion d'urgence, elle, <rire> elle peut être complètement dépassée selon la situation réelle. Et c'est vrai que de voir... Alors, la culture nord-américaine, nord elle, est, elle est quand même euh, très développée, donc c'est pas comparable à, à, à l'expérience au Népal, mais en tout cas, c'est... Euh, cette adaptabilité et cette ouverture d'esprit que, que j'ai vraiment euh, apprécié découvrir avec ces expériences à l'étranger finalement ça a permis de développer une certaine sérénité au travail euh, de prendre du recul avec euh, les choses qui sont importantes ou graves euh, j'ai eu un groupe incentive de 55 personnes dans la, en assurance euh, qui était euh, qui devait faire un un départ en Montgolfière euh, en Californie, donc près de Palm Springs. Je me souviens, j'étais avec ma cliente euh, qui est devenue une amie et on arrivait une heure avant euh, au spot de, de départ euh, des Montgolfières et puis le prestataire n'était pas en place. Il était même pas encore arrivé en fait. Et, euh, et quand je l'appelais, il disait « No worries, uh, we're gonna be here soon, very soon ». Et puis en fait, je me disais ben ça, ça va pas le faire du tout. En fait, nos clients, euh, nos 55 euh, clients vont arriver, vont débarquer. Il y aura pas du tout de de de, de prête. Je vois pas comment ça va être faisable cette opération. Ça va être un échec. Ils vont être déçus. Et finalement, euh, ben on a on a su improviser une pause photo euh, qui a pris une demi-heure et qui a permis. Euh, à nos montgolfières d'être prêtes à temps et d'être gonflées au moment où les clients arrivaient. Voilà, c'est euh... l'événementiel pour moi, c'est juste un métier d'homme et femmes euh, qui crée des moments. Et donc euh, forcément, il y a aussi de l'erreur humaine et il y a aussi euh, toutes les émotions qui vont avec. Mais je pense que c'est ça qui nous qui nous plaît dans le métier. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui c'est ce qui me touche le plus. À la fois la rencontre avec nos, les, les différents prestataires et à la fois euh, les 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 personnes avec qui tu travailles et les personnes à qui tu fais vivre cet événement. Donc, euh... Donc voilà, donc l'expérience que l'étranger a pu m'apporter, c'est cette sérénité, cette ouverture d'esprit et puis je pense euh, ça a renforcé une curiosité active.
0: Ok, super. Euh, je vous propose, vu que le, le temps passe, de passer à la dernière partie de ce podcast qui est la question qu'on pose à tous nos invités, donc qui est une question assez vaste, mais je suis sûre que vous allez très bien vous en sortir. On aime bien demander en fait comment vous imaginez, vous, avec votre expérience, avec la situation actuelle qui n'est pas forcément euh, propice au déplacement, euh, au voyage, etc., comment vous vous imaginez l'événementiel de demain, euh, ou peut-être le tourisme de demain aussi, on peut élargir un petit peu. Qu'est-ce que vous vous en pensez
2: Jim, à ton l'honneur, j'ai
0: pris la parole. <rire> Cette fois-ci, on change. <rire>
1: Eh ben, merci Léa pour ce joli cadeau. Euh, du coup, alors, euh, bien évidemment, la, la conjoncture actuelle, elle fait que l'événementiel, il, il, il est en pleine reformation. Euh, on voit aujourd'hui que l'événementiel est, Léa, on parlera certainement mieux, mais moi, pour la petite histoire, j'ai un frère qui est, une, qui est une société de séminaires d'entreprise également, enfin, d'événementiel d'entreprise basé à Toulouse qui s'appelle Pure Events et qui, en fait, est, est en train aujourd'hui de se recréer tout simplement parce qu'ils étaient 16 employés et qu'aujourd'hui ils sont plus que 3 et que euh, par exemple ils avaient gagné, euh, ils avaient gagné un appel d'offres euh, chez Airbus Monstrueux qui leur permettait de d'envisager de, Trois ans complètement sereinement avec 152 événements par an juste par Airbus, donc c'était monstrueux. Euh, et aujourd'hui, il se voit, il se voit en culotte courte à devoir repenser l'événementiel, l'événementiel d'aujourd'hui pour un événementiel de demain qui soit complètement différent. Et, et aujourd'hui, l'événementiel, moi, je le perçois plus comme euh, quelque chose de beaucoup plus humain. C'est-à-dire qu'on on a beaucoup imaginé beaucoup d'événements euh, d'événements de masse, euh, d'événements euh, qui soient à l'autre bout de la planète, euh, d'événements qui, qui nous apportent des choses qui font complètement rêver, etc. Et en fait, aujourd'hui, on est en train de recentrer l'événement euh, sur des événements qui sont... Euh, beaucoup plus petit à taille humaine avec beaucoup plus d'humains est- ce que c'est euh, la visite euh, d'une boulangerie artisanale euh, dans euh, dans le haut Garonne, euh, voilà qui est pas très loin mais euh, qui fait tout son pain euh, au feu de bois et pourquoi est-ce qu'il fait ça et voilà etc avec des des incentives qui, pour moi, vont, vont se retrouver autour de 2-3 jours, euh, moins moins du gros voyage, peut-être en tout cas pour l'instant, en tout cas je, je parle là du moyen terme, mais je pense qu'il y a un moyen terme qui va se développer et qui va apprendre aux gens à revisiter leur région d'une manière différente ou en tout cas euh, des milieux qu'ils pensent connaître et qu'ils connaissent peut-être pas. Euh, tout simplement, euh, moi, ayant pas mal... Euh, euh, bouger euh, et, euh, et voyager au final euh, bah dernièrement je suis revenu chez mes parents euh, donc euh, sur, euh, sur les terres où j'ai grandi et en fait je m'aperçois qu'il y a plein de choses que j'avais pas vu ou en tout cas que j'avais peut-être vu quand j'étais tout gamin et je me dis mais en fait il y a plein de choses extraordinaires à 2-3 à heures de route de chez moi ou même dans les alentours et je pense que tout ça euh, ça va être euh, ça va être réadapté au niveau événementiel euh, voilà, après, euh, bien évidemment, et il et y a une chose qui me fait un peu peur, c'est que ces histoires de confinement, etc., vont nous ramener vers un événementiel qui va être digitalisé. Et, euh, et cette digitalisation de l'événementiel, elle me fait un peu peur parce que j'espère qu'elle durera pas trop longtemps, en tout cas moi, à mon point de vue, mais je pense qu'on va être obligé de passer par là euh, avec moins de contacts physiques, avec euh, des festivals, Léa en parlait tout à l'heure, euh, on aime tous ce monde du festival et on aime tous voir ces longues soirées d'été se prolonger autour de concerts, autour de fêtes de villages ou de choses comme ça. Et en fait, aujourd'hui, on va devoir mettre un petit peu des barbelés autour de tout ça. Et, et, et malgré tout, pour que les associations, les festivals ou les entreprises qui vivent de ça, elles puissent en vivre, il va y avoir un il va y avoir au bout d'un moment une digitalisation qui va leur permettre de créer du business malgré tout, et je le comprends parce qu'aujourd'hui ces sociétés elles ont besoin, ces sociétés ou ces associations, elles ont besoin de vivre, et, et on espère qu'elles ne vont pas mourir et justement qu'elles vont pouvoir tenir grâce à certains de ces moyens-là. Mais j'espère que euh, sur le moyen terme c'est sûr que ça va arriver mais j'espère que sur le long terme euh, ça va arriver mais ça repartira à la normale hein, parce que malgré tout je pense que le contact humain autour d'un concert ou, euh, ou voilà, de pouvoir se retrouver euh, une centaine de personnes euh, autour d'un bar même si euh, des fois ça nous fait un peu peur ça fait toujours plaisir quand on est dans un contexte de festival ou autre
0: tout à fait voilà
1: pour ma vision
2: est-ce que tu, as, tu partages cette idée ah ben, complètement, je pense que tu m'as ôté euh, les mots de la bouche. Euh, je, je le vois, nous, avec euh, avec l'agence admirante, euh, qui est dirigée par euh, Clément Guillot, et, et puis euh, Étienne Donadio, qui fait aussi partie euh, Ré un réseau des anciens et qui, qui, qui est très actif euh, pour garder les liens avec, euh, avec les anciens euh, à travers les, le, le podcast et l'association. Euh, on a vraiment à cœur, au sein de l'agence, euh, de favoriser cette, cette richesse locale qu'on peut avoir en France, qui est évidemment poussée par euh, la pandémie, euh, le, le fait que les frontières soient fermées. Mais euh, le, la situation écologique, pour moi, elle est, elle est d'autant plus importante finalement que cette pandémie fin, parce que c'est peut-être aussi l'occasion de se reposer de, des questions sur notre métier, euh, même si c'est... Euh, de, de, toujours des très belles expériences d'envoyer euh, 40 collaborateurs en Afrique du Sud pour trois jours euh, est-ce que finalement derrière, c'est pas euh, le message ou le souvenir en tout cas qu'on crée chez, ces, chez nos invités euh, qui est plus important et donc est-ce que ce souvenir et ces moments forts où on, où on est capable de les recréer euh, dans les gorges du Verdon en haut d'une montagne ou euh, sur un bateau parce que euh, finalement c'est c'est l'expérience, le fait de se retrouver ensemble à vivre quelque chose de fort et soulever des émotions qui va être marquant. Puis malgré tout, on a, c'est en partant à l'étranger aussi, je trouve qu'on se rend compte de la richesse de nos paysages, de notre culture, euh... parce que parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, mais mais peut-être en ouvrant nos yeux, on le voit aussi différemment. Euh... Donc euh... Donc moi, je, suis, je pense qu'il faut qu'on garde l'optimisme euh, en termes d'opportunités événementielles. Je, je m'adresse surtout à, à des futurs diplômés. Je pense que euh, ça peut être assez angoissant de se retrouver demain sur le marché du travail avec, avec la pandémie. Il y a beaucoup d'amis autour de moi qui ont des agences qui ferment, euh, notamment à Paris. Euh, beaucoup de personnes sont actuellement au chômage partiel. Euh, Amirante a aussi perdu du chiffre d'affaires. Mais euh, en se réinventant, alors, euh, soit par les événements digitaux, soit par euh, de la micro-aventure, comme certaines agences euh, le proposent déjà, euh, c'est un premier onglet. Mais je pense qu'il faut aussi penser euh, au-delà. C'est-à-dire que l'événementiel ne s'applique pas nécessairement uniquement à, à une agence ou à, une, à un office de tourisme ou à une institution euh, j'ai des bonnes amis, j'ai mes très bonnes amies qui travaillent euh, alors au CERN ou alors en gestion d'espaces culturels mm -hmm. et, et ça aussi, ça fait partie de de, de, de l'expérience événementielle. On peut on peut avoir un poste dans l'administration qui organise des événements, évidemment dans un dans un dans une vie où il n'y a pas la pandémie, euh, mais la, la gestion d'un espace de coworking, par exemple, ça peut être aussi euh, gérer des événements. Euh, je pense aussi à, le, à des ONG. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a plein d'ONG qui recherchent des des, euh, des chargés de projet, des coordonnateurs logistiques. Et en fait, est, je pense que ce qui nous drive quand on est dans l'événementiel, c'est aussi cette euh, passion du terrain, et là on peut la retrouver au sein d'ONG, donc je, il, il faut garder ça en tête que, quand on rentre sur le marché du travail qu'il qu y, qu y a plein de secteurs dans lesquels s'applique le métier de l'événementiel euh, créer son entreprise aussi euh, Jim, moi je te je t'encourage euh, dans, ton, dans ton futur projet mais en tout cas je crois que aujourd'hui il y a de la place pour ça euh, il y a peut-être pas forcément de d'emploi, de, il n'y a pas de CDD, pas de CDI, mais si vous avez une situation euh, confortable des amis, une famille qui vous entoure. Je, je crois que la création d'entreprise elle est à portée de tous. Euh, elle a ses avantages et ses inconvénients mais en, en tout cas euh, c'est possible de, de, de créer un, un, un concept. Euh, je pense que il faut aller chercher une certaine créativité et puis un leadership mais en général les étudiants de l'IAE ils, ils débordent <rire> d'énergie pour ça. Voilà, donc je pense qu'il y a une porte ouverte à la nouveauté, et puis. Euh...
1: Et j'irais même euh, en, en te suivant là-dessus, je dirais que les, les portes sont déjà entrouvertes, et notamment même par, le, par les, les gros de ce monde. Euh, J'entendais l'autre jour une interview euh, du, du general manager Accor euh, qui disaient que eux, ils sont en train de retransformer déjà tous leurs hôtels et qu'en fait, il y a toute une partie de leurs hôtels qui allait se retrouver en espace de coworking. Alors pour que les groupes accord euh, commencent à tourner leurs hôtels euh, en groupe en, en salle de coworking. Euh, ou en salle de micro-événements euh, qui s'appelle type réunion. Voilà, je, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se créer, qui vont être faites différemment. Et malgré tout, ça durera pas. Vitam, Eternam et, et les étudiants d'aujourd'hui euh, auront des opportunités pour demain et voire de plus belles opportunités que nous parce que le monde de l'événementiel, même s'il si a, il a mis un genou à terre, euh, au bout d'un moment, il va forcément se relever, et au moment où il va se relever, il y aura des millions d'opportunités euh, qui, qui seront là parce que tout le monde va avoir envie de rebouger, de refaire des choses, euh, avec, avec bien entendu, en arrière, en arrière tête, enfin, en, en arrière de la tête, tout, tout ce qui s'est passé euh, ces, ces dernières années, et, et sera un événementiel différent, qui sera adapté, qui sera peut-être plus local, qui sera, qui sera plus humain, mais il y aura, il y aura des choses à faire, et des choses à créer, c'est sûr.
0: Eh ben écoutez, je vous propose qu'on conclue sur cette note positive. Merci en tous les cas à tous les deux de nous avoir accordé un petit peu de votre temps pour discuter de cette thématique et puis aussi d'avoir fait voyager à travers vos anecdotes les personnes qui écouteront cet épisode, que ce soit des actuels ou anciens étudiantes du master. Bon courage, Jim, dans, dans la concrétisation de ton projet. Merci. Et en tout cas, merci à tous les deux d'avoir passé ce moment avec nous.
1: Merci à toi, Chloé.
0: Merci. À bientôt À bientôt À bientôt Toute l'équipe du Club événementiel de l'association Alumni IAE savoie Montblanc blanc vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour rappel, l'objectif du Club événementiel est de rassembler et d'animer la communauté des professionnels de l'événementiel issus de l'IAE Savoie-Mont-Blanc. Si vous êtes un ou une ancienne étudiante et que vous êtes intéressé pour venir échanger sur votre parcours dans ce podcast ou que vous ne faites pas encore partie du réseau, vous pouvez écrire à réseau.master.événementiel.com Enfin, n'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de nous mettre un like pour nous encourager et surtout de partager cet épisode à vos camarades de promo, mais pas que